0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.
1: С вами Надана Фредриксон и Дмитрий Пучков. Надана. Ну Ну-ка, рассказывайте, почему подтяжки?
2: Ну, у нас тут адская жара какая-то, непонятно. Не то отопление включили, не то не выключили. Не то теплота на улице, а у меня только свитер. Извините, поэтому так.
1: Опа! А я не просто так подняла эту тему, вынула из недр за кадра. Понимаете, москвичи уже готовы бастовать, потому что у нас-то отопление отключили... А дальше природа внесла свои коррективы. И теперь мы с ключи, да, которые кричали: мы тут, как сосиски варимся, отключай, отключай. Теперь кричат: включай, включай. Как Человек
2: вам? счастлив не бывает. Все время что-то не так, да. Все время. О,
1: да. да. я конечно, нашла для себя решение, но так и с интересом наблюдаю за этим бунтом: то включай, то выключай. Давайте по делам нашим актуальным. Ну, да. первая тема. Тяжелое покушение на писателя Захара Прилепина. О, слава богу он пришел в себя, ему дали возможность выйти в публичное поле, в интернет, и он внес ясность. В том числе он сказал, что он был за рулем, что его человек, который с ним работал, он сидел на пассажирском сиденье, Саша Злой Шубин, бесстрашный солдат, друг и брат написал Захар Прилепин. Также он подтвердил, что дочь, слава богу, он успел высадить из машины. И также сказал, что должно было быть два взрыва. Но человек, который приводил в исполнение этот теракт, после первого подрыва испугался и убежал. Как вы оцениваете эту трагедию?
0: Ну,
2: Ужасно, что тут говорить. Ну вот, пожалуйста, засланные украинские диверсанты действуют на территории Российской Федерации. Убивают людей, пытаются убить. То есть вот Дарья Дугина, Макс Фомин, вот третий Захар Полилепин. Ну, слава богу, он жив. Ну, а охранник, который, Конечно, как да. я понимаю, близкий ему человек, погиб. Много лет рядом с ним был, погиб, убили человека. Как? Как, как такого убережешься? Там, конечно, это... Ну, как обычно, поначалу. Журналистам надо быстро-быстро что-нибудь сказать. Ой, это на техобслуживании Заложили 3,5 кило взрывчатки. Ой, взрывчатку привели в действие через ГЛОНАСС. Он доехал до места, и тут ее и взорвали. Там Какой-то поток вообще вещей настолько стран Ой, он вышел из машины, открыл багажник, и в этот момент взорвали. Поэтому попало только по ногам. Ну, дальше выясняется. Сидел на левом сидении. Попало по всему, почему только можно было. И он серьезно ранен достаточно. Ну, не надо торопиться. Давайте дождемся официальных, так сказать, сведений и поймем, в конце концов, что произошло. Ну, как от такого убережешься? Ну, вот заложили мины. Человек сидит там рядом за деревом, смотрит, едет. Машина подорвал одну... Подорвал бы вторую, почему вторую не подорвал, я, честно говоря, не понимаю, то есть, что он там испугался, опять-таки туда не посылают тех, кто пугается, задачу поставленную надо выполнить, для этого нужен специально обученный человек, человек, по всей видимости, посмотрел, что машину просто порвала пополам, у него же там на фотографиях во всяком случае, у него просто капота нет, Порвала пополам, ну, видимо, счел задачу выполненной, что от такого взрыва не выживают. Ну, тут это, я не верующий. Верующие в таких случаях обычно говорят, видать, Господь тебя бережет для чего-то такого, о чем ты, видимо, не знаешь, задумайся, для чего-то тебя сохранили. Ну, как говорится, слава богу. Захару здоровье, чтобы подобное больше не повторялось.
1: Тут очень такой интересный момент. Анатолий Шарий, Шарий, как там ударение правильно, человек, которого вы очень любите в кавычках, он дал интересный вброс в своем телеграм-канале, что, мол, обратите внимание, позволили, чтобы дочку высадили из машины, что теракт не произошел в момент, когда был ребенок. Это подхватили некоторые и российские СМИ и стали все это дело разносить. Понятно, что телеграмм Канала Анатолия Шария – это давно уже сливной бачок для СБУ. Хочется понять ваше мнение. Зачем им надо было посылать сигнал? Посмотрите, какие мы типа гуманисты позволили дочке выйти из
2: машины. Я правильно понимаю, что этот персонаж, который производил подрыв, он бегал вокруг машины с миной. Бегал. И как только дочка вылезла, так он ее раз под колесо – бах, взрыв. Правильно понимаю, ну, да? Ну, трактовать
1: а то... можно именно так.
2: Ну, ну, естественно, да. То есть, если специалисты по минно-подрывному делу, обычно так это происходит. Бегают вокруг машины с миной в руках и дожидаются, когда выйдет дочка. Анатолий-то он вроде впечатления дурака не производил на меня никогда. То, что он на ЦРУ работает, но ну, это личный выбор Анатолия. Мы относимся к этому с уважением, можно сказать. Но чувство, зачем городить? Ну, так получилось, что дочка вышла раньше. Да, так получилось, что до мины доехали без дочки. Ну и чего? А, е- а если бы хорошо, а если бы убили дочку? Извините Берегу. за такие, если бы жертв было бы больше. Это что-то меняет, нет, что террористов засылают на территорию Российской Федерации убивать людей без суда, без следствия, без ничего. Это же террористическое государство. Вы что, там? Вы что там оправдываетесь? Наследники нацистов. В чем вы там оправдываетесь? Для чего вам какие оправдания нужны? Вы сколько детей в Донецке убили? Просто ни в чем не повинных детей. Сколько вы убили, стреляя из гаубиц по мирному городу? Сколько? Вы про это лучше расскажите. Сколько людей с вашими же этими тварями нацистскими? Сколько людей убито в Мариуполе? Сколько там похоронено во дворах? «Вашими руками, твари нацистские». А тут, понимаешь, героический поступок. Обратите внимание. В мозгах дураков теракт мгновенно превращается в акт благородства. Скоты. А все, кто их слушает, дегенераты и дебилы. Терпеть не могу.
1: Украина будет убивать россиян по всему миру. Об этом в интервью заявил глава Главного управления разведки Украины ГУР Кирилл Буданов. Как вы считаете, да. на что они сажают в данной ситуации россиян? Ведь они вербуют в числе граждан Российской Федерации. Не тех, кто стал беженцем, а именно континентальных А-а-а. россиян. Вряд ли это какие-то угрозы. Но неужели денежный мотив?
2: Задача – посеять страх, задача – терроризировать население. Тебя убьют везде. В Турцию поедешь – в Турции убьют, в Египет поедешь – и в Египте убьют, и на Сейшелах, и на Мальдивах – тебя везде к тебе придут убийцы, украинские нацисты и тебя убьют. Задача – посеять в населении страх. Мне другое непонятно, почему этого Буданова никак не убьют. Вот mm. у меня вопрос. У меня вот это наше какое-то совершенно для меня непонятное спокойствие, равнодушие. А это к чему, собственно говоря? Когда люди вот подобное заявляют, это к чему вообще? Но
1: И у чему? вас есть какое-то объяснение вашей теории?
2: Нет, нет. Нету. Я это, если бы я руководил боевыми действиями, я бы начал с того, что я бы... Убил все руководство. Неважно где, неважно какие боевые действия. Как это говорят у нас в социально близких уголовных кругах. «Бей по голове, остальное само развалится». Перво-наперво надо ликвидировать командиров. Именно этим, например, занимается снайпер. перво надо убить офицеров, чтобы сломить всякое руководство сопротивление. и дальше все это развалится. Повторюсь, бей по голове, остальное само развалится. Если ликвидировать верхушку, все. Вот обратите внимание, американцы когда напали на Ирак, что они перво-наперво сделали? Подкупили всех иракских генералов. Иракская армия осталась без руководства, после чего их все Перебили, тупо перебили, потому что невозможно оказывать организованное, скоординированное сопротивление. А здесь что? А что на них смотрят-то? Я никак понять не могу, то -то какие-то рассказы про какое-то, не имеющее аналогов оружия, но новых физических принципах. Новые физические принципы у нас открыты, обратите внимание. Летит быстрее звука, никто не может сбить, никто ничего не может. Ну и оно не летит на улицу банковую, вот непонятно. Или где они там собираются. Разведка что, не может сказать, где они. Ну тут... как
1: не может, если Зеленский даже на линию фронта приезжал со своей да, своими зданиями.
2: Да, ему можно ездить где угодно и оказывать моральную поддержку своим нацистским войскам. Можно. А кому попало, можно ездить в Киев и там с ним встречаться, беседовать. Безо всякой опаски. Вот как вы думаете, если бы они хотя бы подозревали, что с ними может что-то случиться, руководители государств туда бы поехали? Нет, никогда бы не поехали. А так они из неизвестных мне источников совершенно точно знают, что с ними ничего не случится. А это создает впечатление каких-то очень странных договорников, о которых населению ничего не сообщают. Если у нас, так сказать, демократия, если у нас какой-то общественный консенсус, доверие, то вот это вот тихо-тихо в гражданах сеет семена, совершенно нехорошие. А это что такое? А это что такое? А зачем мы газ качаем через Украину? А почему Зеленский везде разъезжает? А что это там за аммиакопровод какой-то? А тут люди гибнут, а здесь мы какие-то деньги считаем. Ну, что это такое?
1: Бей по башке вот, может быть, мы не бьем по башке, как вы говорите, потому что не хотим сами выглядеть как террористы? Мы же признавали эту власть, называли ее легитимной.
2: Причем тут терроризм? То есть, я правильно понимаю, военнослужащих у кронацистских войск убивать – это нормально, а руководителей этих военнослужащих убивать – это недопустимо. А откуда, где градация? Сержантов нельзя убивать – Замком взвода. Или, команди... или с командира взвода нельзя. Командира роты, батальона, полка. Я думаю, линия
1: фронта определяет. Те, кто на передовой, они легальные мишени. Те, кто за передовой,
2: вот а вот верховного главнокомандующего. Надо убивать или нет? Видимо, Того, Кремль отправляет... считает, что нет. Ну, вот так вот он считает. Я полностью согласен, что именно так считает. Но для нас это выглядит очень и очень нехорошо.
1: Давайте прервемся на новости и вернемся после этой паузы.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков над Дана Фредериксон. Дмитрий Юрьевич, вы мне так и не ответили все-таки. Как вы считаете, исходя из вашего профессионального опыта в том числе, вот на что украинская страна вербует сегодня континентальных россиян, чтобы они шли на теракты? Дарю Трепову, которая континентальная россиянка, выезжавшая, правда, в Грузию, ну, не важно, где она была, важно, что на что-то ее подсадили. Что это? Страх, деньги.
2: Ну, в основном это тупые подростки. То есть, это люди, которым удается сохранить себя пожизненно 15-летними. У нас теперь взросление, по-моему, заканчивается где-то к 30 Да, у меня есть хороший термин для этого – «малолетний дебил». Но в целом это так называемое да в целом это если так сказать выражаться привычным языком это инфантилизация вот подростки вот подросток выступает за все хорошее Против всего плохого. Зачем он бежи, бегал на митинги экстремиста Навального? За все хорошее против всего плохого. А что ты там хотел-то? А главная задача вот, свергнуть президента. А он что-то там засиделся. А кто вместо него? Ну, Россия большая, 147 миллионов человек кто-нибудь да найдется. Это вот уровень мышления. Ну а дальше аккуратные предложения. А давай-ка ты. Они ж не говорят. Алло, пацаны, мы из СБУ вот под руководством ЦРУ сейчас вам дадим задание гадить внутри Российской Федерации. Нет, это выглядит не так. Это маленькими шажками. А давай ты вот там сходишь куда-нибудь на выставку, что-нибудь сфотографируешь, как это, как ее треповода. Вот тебе денежка за это. А вот давай ты сходишь, вот э, сфотографируешься с каким-нибудь персонажем. Ну, опять тебе денежка. А вообще, мы знаешь, мы же тоже за все хорошее против всего плохого. И по мелочам, по мелочам, по мелочам. Сделай это, сделай это, сделай это. Ну, что плохого, например, или страшного в том, что ты на железной дороге вскроешь какой-нибудь электрический шкаф, обольешь керосином, подожжешь и убежишь. Тебя ж никто не увидит. Ты из леса выйдешь, в лес зайдешь. Никто не увидит. Там нет камер, не бойся. А дело нужное. У нас тут партизан партизанские действия в конце концов против вот этого мерзкого режима он все не нравится детям все время что-нибудь не нравится да что-нибудь не нравится помните у нас на дальнем востоке убили сотрудников полиции и тут же в интернетах образовалось целое движение это оказывается были приморские партизаны Некий дегенерат Мальцев был такой, который там, я забыл, какую-то арт-подготовку организовал. Теперь этот дигенекер. Инагент да, да, да. прячется за кордоном, да. да. И вы понимаете, люди на полном серьезе. А что а ж их не убивать-то? Они все твари, взяточники, от них все зло на русской земле. Вот, потихоньку-потихоньку. Во-первых, такого надо найти для начала морально подготовленного, а это не трудно. Они вон в соцсетях в, скажем так, особых группах состоят, где непрерывно выражают свои мнения. Непрерывно. А чужих ну, не
1: хлопают, Дим Юрьевич? Ну, понимаете, вот в некоторых социальных сетях хлопали даже за репусты неудачно, а тут вуаля.
2: Не знаю, для меня загадка. То есть давным-давно все это должно быть поставлено тупо на промышленные рельсы. Должны быть созданы специальные подразделения, которые это отслеживают. Чем мне рассказывать про какой-то искусственный интеллект, который будет водить какие-то машины? А группы в ВКонтакте экстремистские, он будет искать этот искусственный интеллект? Будет? А почему до сих пор не ищет? А почему не выявляет? А почему к этим людям не приходят? Понимаете, в большинстве случаев, в общем-то, с этими самыми подростками достаточно провести профилактическую беседу. Просто посмотреть в глаза и объяснить, что с ним будет. Я, кстати, этим в интернетах достаточно долго занимался, пока они там бегали по всяким этим мероприятиям. Ну, хорошо, тебя отчислят из своего вуза. Просто отчислят. Вот это клеймо на тебе, на всю оставшуюся жизнь, оно тебе надо. Я, я бы понял, если бы они выступали за какие-то действительно там высокие идеи, там преобразование общества, еще что-то. То есть, если бы это были идейные люди. Это же натуральные идиоты в массе. Просто идиоты.
1: Хорошо. А те, кто зрелые, ведь тот, кто делал теракт на Захара Прилипина, ну, я вот так понимаю, есть. это не малолетний дебил?
2: Нет, конечно, нет. Ну, я не знаю. Обычно как вербовочный процесс происходит? Тебя на чем-то ловят. Это, знаете, советские интеллигенты очень любили рассказывать. «Вы знаете, ко мне КГБ пришло и сказало, а давай-ка ты будешь нам стучать». А я их взял и послал всех, потому что я не такой. И вот это вот ГБ, буха, это мерзкая. Нет, им ничего не удалось. Я все время слушаю с изумлением натурально. Вербовочные подходы осуществляются. Только тогда, когда ты от этого не сможешь отказаться. Когда в тебе уже что-то выявили. Гомосексуальные связи, внебрачные связи, еще что-то. И вот тебя уже на крюке держат, ну, а потом тебе дают небольшой выбор. Ну, например, что ты хочешь. 8 лет на зоне, или сейчас трудиться будем, например, и в другом случае вербовочный подход не производится. Вот его на чем-то поймали, на чем-то зацепили, может, он ранее судимый, я не знаю, может, его насиловали на зоне, и это снимали на телефон, и угрожают это опубликовать. Миллион вариантов. Будешь работать, да, и работает. Будешь. Со взрослыми людьми разговор совершенно другой. Детей можно в чем-то там переубедить, что-то им объяснить. Можно взрослому? Нет. Со взрослым разговор должен быть совершенно другой. И это твой, в общем-то, разумный выбор. Не захотел от этого отказаться? Согласился? Ну, вот теперь ответишь. Ну, тут
1: еще какая-то глубинная психологическая, мне кажется, история. Там некоторые, мне кажется, тупо деньги предлагают. Помните у Александра Цыпкина, писателя вашего хорошего друга, моего знакомого хорошего? У него была одна книга, не буду говорить, как она называется, но там психотип был очень классно описан. Значит, когда к жене с мужиком значит, приезжают люди-силовики с просьбой просто мужа увезти в Москву, она решила, что его колечь собираются. И так стоит, так, ладно, за новую стиралку. И когда есть докладывательную начальнику, говорит, что за люди у нас такие? Она готова мужа покалечить за новую стиралку. Вот этот психотип, мне кажется, Саша Цыпкина хорошо описал. Видимо, на него и насаживают все просто уже конструкции. Где-то шантажируют, где-то деньгами. Давайте пойдем дальше. Тут э, Зеленский объявил 9 мая на Украине днем Европы вместо Дня Победы. И 9 мая также Киев посещает Урсула фон дер Ляйен. Она будет встречаться с Зеленским. И отправляется она, цитата, для выражения поддержки Украине.
2: Ну, какие сомнения, в общем-то. Много лет назад на нас напали немецкие нацисты. А вместе с немецкими нацистами пришли все остальные европейские нацисты представлены были вот абсолютно все: чехи, испанцы, словаки, норвежцы, французы, даже евреи говорят были в некоторых количествах. Но...
1: Даже без них-то. Без мест, да, мой,
2: мой любимый пример: что оказывается. Рейхстаг, когда его штурмовали советские войска, обороняли французские и норвежские эсэсовцы. Уже немцев не осталось, а эти все бились, так сказать, до последней капли крови. Так вот, у них это день скорби, назначенный 8 мая, потому что они проиграли. Это у нас. День Победы со слезами на глазах. Но это праздник, потому что мы победили. День Скорби у нас 22 июня. А у них 8. Вот они проиграли. Почему так? Ну, потому что Гитлер для них свой. И это вот порождение европейской цивилизации. Этот самый Гитлер с его нацизмом, фашизмом и всем остальным. Он для них свой. Товарищ Сталин для них чужой. Вот это да. Нехорошо получилось. Ну, и что? Хочется реванша... Реванш по-русски, если вдруг кто не знает, это месть. То есть им хочется отмщения. Обратите внимание, ну, если открыть программное произведение майнкампф и там с карандашом посидеть, что же Адольф хотел-то? Если вы посмотрите на то, чего они хотят сейчас, там слово в слово все то же самое. А
1: не можем, Дим Юрьевич, же книга запрещена. Я, кстати, всегда была против этого. Книги надо оставлять, чтобы любое поколение своими глазами могло убедиться, каким ублюдком был Гитлер. Потому что если вы будете им пересказывать, они скажут, да нет, что-то привирает, я буду пересказывать то же самое. А как будет, пожалуйста, смотрите. Но, кни... Но книга у нас, извините, под запретом.
2: Ну, тем не менее, у всех есть интернет, и в три клика все это находится, и все эти запреты, естественно, обходятся. Я вообще не понимаю. Все эти запреты, у меня все время одна картина в глазах стоит «Чистое поле» поле стоят два столба, на них повешены железные ворота, на них огромный амбарный замок, никто не пройдет. Действительно, никто не пройдет. Все вокруг ходят. Ваши ворота никому закрыты, никому не интересные. Касательно произведения как такового, так давайте, да, давайте. Тащите экспертов, тащите историков, культурологов, там, специалистов по морали и этике, и пусть они этот опус разбирают и рассказывают, о чем это на самом деле. Это полезно, людям надо знать. В чем причина вот такого количества смертей в 20 веке? Что этот дегенерат писал, чего хотел? Ну, так вот, они хотят ровно того же, чего хотел Адольф Гитлер. Это у них реванш в настоящий момент. Зеленский, как представитель украинской элиты, перешедший на сторону европейского нацизма, он вот несет все это в массы и представляет на Европейском театре. То, что это Урсула к нему приедет. Ой, Такая же нацистка к своему украинскому другу-нацисту. Как? Зачем? Именно для этого оказать поддержку нацистским устремлениям Зеленского. Все эти сказки о том, что никто не знает, что там на Украине нацисты. Нет. Они все прекрасно знают. Это они их выращивали и вырастили. Это они их натравливали и натравили на Российскую Федерацию. А мы, несмотря на что ни на что. От нацизма обороняемся второй раз уже, между прочим.
1: Вот не нравится мне, что она все-таки приезжает, потому что мне такое ощущение, что она приезжает не просто постоять рядом с Зеленским и помахать рукой в камеру. Давайте продолжим эту тему. Сейчас у нас будет большая пауза, послушаем новости, выпьем кофе и продолжим. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда Победа будет за нами Война и мир Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем мире Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон
1: Итак, мы продолжаем, Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, Дмитрий Юрьевич. Кстати, давно у вас хотелось спросить, а какой кофе вы предпочитаете в это время суток?
2: Это тревожное время суток. Не знаю, я в сортах не очень разбираюсь. Ну как, эспрессо,
1: американо, капучино?
2: Эспрессо, Я в этом плане. эспрессо двойной. Враги пишут, что неважно, эспрессо или капучино, там одинаковое количество кофеина, поэтому все равно. Вот американо это что-то странное. То есть Почему? я когда. Ну, потому что пол кружку засадить, это... это как-то странно. Какое-то пойло вообще. В Америке отвратительный кофе. Их в этих в старбаксах пытались научить пить хорошие, не знаю, как получилось, не получилось. А в а Европах, вот... вот в Италиях, во всяких там, ну, там же все только эспрессо пьют. Тоже интересно, кстати, было, что если сядешь за столик 3,5 евро. А если у стойки бара 2,5 евро, я не сразу понял, такой секрет. Маленькая чашечка, да, ну, сколько там, 30 грамм влезает, больше не пьют. Стакан холодной воды там, эх, а, как в штырило. очень хороший, очень
1: Забывайте про вашу Европу, Дим Юрьевич. Будете в Беруте в следующий раз Давно кофе заказывать. Там, кстати, тоже очень неплохой с кардамоном. Слушайте, а вот эти кофе на растительном молоке, вот на ваш взгляд, это такой вид гомосексуализма или это вкусно?
2: Кофе-заменители?
1: Нет, кофе на растительном молоке. Миндальная, кокосовое.
2: Не, не, мне не нравится. Я люблю чистый продукт. Вот. Чистый Звучит. Да. Я люблю чистый продукт.
1: <смех> Где же вы найдете, что не говорите на она.
2: <смех> Тяжело <с
1: тобой. смех> О, отлично, разрядили немного. Теперь давайте к тревожному. Я кофе накачалась уже, меня как это безумного ежика, у меня паранойя. Так вот, Урсула Фандерлеин, женщина у нас обиженная, обидели ее конкретно в Китае. Я по себе сужу, Дим Юрьевич, а обиженная женщина, это все, это, это динамит, это ядерная бомба. И вот эта ядерная бомба приезжает в Киев 9 мая. В аккурат выходят поляки и кричат, а мы Украине уже поставили 10 самолетов, самолетов МиГ-29. И возникает вопрос, может быть обиженная Урсула приехала давать Зеленского Пендалей, где контрнаступ, вот тебе уже самолеты поляки дали, иди наступай.
2: Ну, это бесполезно. Во-первых, 10 самолетов – это очень мало. Начнем отсюда. Во-вторых, самолет сам по себе, он не летает. Для него летчик нужен. А учитывая количество сбитых украинских самолетов, я как-то очень сильно сомневаюсь, что у них есть достаточное количество летчиков. Ну, 10 человек там может быть, на наскребут. Дальше интересно, а как они супротив российской ПВО могут ли летать. Там же тоже ситуация примерно одинаковая. То есть с той стороны над Румынией аваксы летают, и с нашей стороны наши аваксы летают. Это которые они все так пытаются там квадриками этими прилететь и подорвать наш этот А-50, он вроде правильно называется, ну так их видно, когда они взлетают, понятно, куда будет лупить наше ПВО и чего, что эти 10 самолетов решают, или какие-нибудь там 20 танков, не смешно. То есть, поскольку поскольку контрнаступление что-то никак-никак не начнется, меня даже терминологически это интересует, контрнаступление это когда вы остановили вражеское наступление и перешли В контрнаступление. Ну, вопрос, что они где остановили? Как вообще? Что у них там где происходит? Я что-то не вижу никак. А то, что оно не начинается, а только в сети все больше и больше роликов, где там эти бескрайние кладбища какие-то, уходящие в горизонт, и все утыкано флагами. Представляете, как озолотились люди, которые продают флаги на кладбище.
1: А те, которые гробы там продают?
2: А гробы, это вообще, да. Поэтому что-то как-то ничего не видно. Абсолютно ничего не видно. Ну, если они где-то и уже там этот, кто там их, этот подоляк, буданов. Ну, вы не думайте, что мы там до Москвы-то. не километров 10. Может быть, когда-нибудь там. То есть, ничего не получается, по всей видимости, нет людей, нет техники, нет толковых командиров, нет достаточного количества боеприпасов. Вон там где-то в каком-то этом Павлограде или как у них называется, куда-то там, как попало, натурально, mm-hmm. как в фильме Майкла Бэя, уже там русские применили торсионное оружие. Вы видали, какие там в этой огненной тучи молнии шибали? Оказывается, у нас вот, ну, я же говорил, на новых физических принципах основанных.
1: Гиперзвук. Да.
2: да, да, да. да, да. То вон там Байрактар у себя над Майданом сбили. Это, там вообще... Героически, это, кстати да, говоря. Да, да, да. Сами видимо, запустили, сами сбили. Да, видимо, банкой с огурцами опять попали. Хорошо получилось. На город упало, пожар внизу. Вот, собственно, и все их контрнаступление. Урсула, ну, может, она там что-то поговорит, но все-таки, наверное, про войну это больше какой-нибудь Столтенберг должен там заявиться, подбодрить. Вот он уже заявился, а что-то успехов опять никаких, ничего не происходит.
1: Ну, а где же их леопарды, Брэдли, челленджеры, переподготовленные группировки? Потому что даже люди, которые находятся в Бахмуте, они уже сообщали, находясь на земле, что они уже не наблюдают стариков и детей, как и раньше говорили, что прибывают уже более-менее подготовленные. Значит, где Где-то резерв есть.
2: Есть, конечно, да. Ну, мы вспомним просто, что только через Польшу с Украины убежало больше 11 миллионов человек. Из которых, ну, как минимум половина – это половозрелые мужики призывного возраста. Они убежали все благополучно в Европу и там прячутся изо всех силы, И, в общем-то, правильно делают, ну, с нашей точки зрения. Могут ли они еще кого-то там наловить из оставшихся своих 20 миллионов? Ну, наверное, могут. Могут ли они их подготовить? Ну, наверное, могут. Ну, вот вопрос. А вот прилетит фугасная авиабомба. Как ваша подготовка против нее работает, не работает? Вот с одной стороны, авиация есть с бомбами, а с другой стороны, авиации нет. И как это функционирует? Нет. Для меня опять-таки загадка, а почему эти бомбы, планирующие с крыльями, вдруг начали применять через год? Бомб как таковых нам, большевики, оставили столько, что там всю Европу с землей сравнять можно, а крылья к ней перелепить – это никаких проблем. устройства устройство ну, – у нас же капитализм, в конце концов, мы же все можем выпускать, в отличие от большевиков, в безграничных количествах, наилучшего качества. В чем проблема-то? Что Че раньше-то этого не происходило – загадка. Сам себе я все время объясняю, что, по всей видимости, э- Главное происходит извините меня за цинизм, не на поле боя, а в экономике, которую шатает это самое поле боя. Вот там обсуждали, обсуждали, нужна нам зерновая сделка, не нужна, и все дружно орут. Как не стыдно этим гадом что-то там продавать, это все для нас плохо. Обратите внимание, какая истерика в Европе от этого зерна. Как там все эти поляки, румыны ни в коем случае сюда не поставлять. Ни в коем случае все транзитом, под конвоем нафиг отсюда, вон к себе в Европу забираете. Ну, потому что
1: фермеров местных убивает,
2: да, конечно. так и европейских фермеров это тоже убивает. То есть, это, как я понимаю, это зерновая сделка наносит откровенный вред. Ну, значит, она должна быть. И не только на полях сражений решается что-то. Самое главное – развалить им экономику. Они сами этого хотят. Ну, а мы активно помогаем, как на поле боя бомбами нашими, так и зерновыми сделками. Мне хочется в это верить.
1: Вы допускаете на уровне веры, я устал уже эту мысль в себе носить, и кто, если не я, вас об этом спросит. Что мы осенью действительно будем выходить на переговорный процесс. Этим объясняется, почему в Россию потихонечку, шкрябая лапкой под разными предлогами, стали приезжать определенные люди. Уже не будем называть поименно, уже до дыр затерли. Ну, не суть, да? Это объясняет, почему Зеленский спокойно гастролирует по Европам. Это объясняет, например, что Украина не переходит в то самое наступление. Ну и прочее, прочее.
2: Да, понятно, что любая война заканчивается миром. Любая. И при этом происходят какие-то переговоры. Какие переговоры. Какие вот вот переговоры, какая переговорная позиция устроила бы нас? А, все земли с левой стороны Днепра и Херсонская область с той стороны. Это все наше. Херсонская область уже в Конституции прописана, и это не обсуждается. Точно так же, как и Крым. Это раз. И земля вдоль Черного моря от Одессы до Приднестровья. Это тоже наше. Вот такая у нас должна быть переговорная позиция. Все остальное, вот это все, что выше Черного моря. Вот это вот образование, оно нафиг никому не надо. Его никто не будет восстанавливать, и никто не будет им заниматься. Воевать там, ну, как-то я не считаю, что надо ради этого наших людей губить. Чем они там будут заниматься? да, На здоровье занимайтесь, чем попало. Оттуда вымести все вообще оружие, подчистую, вот только полицейским пистолеты оставить. Никакой армии, никакой угрозы для Российской Федерации. И самое главное, отрезать их от моря. Все. Вот на таких позициях, да, я считаю, надо договариваться.
1: Но и сохраняется риск, что каким бы ни был переговорный процесс, разъяренная часть российского общества будет недовольна. Тем более давайте тоже, положа руку на почку. Я не уверена, что если переговоры будут, они будут на тех условиях, которые вы сейчас озвучили.
2: Только так, никак по-другому, я давно говорил, повторюсь, хорошая переговорная позиция, это когда у противоположной стороны сломаны ноги, перебиты руки, и тут мы начинаем обсуждение, как вам вот это, вот с вашими-то сломанными Я не буду ногами, с вами да. переговоры
1: вести, ни на какие вообще темы. Ну, вас в баню. Зачем вот. вы
2: Вчера в телевизоре смотрел, там вылез какой-то очередной потомок Кеннеди и визжал в телевизоре, что на да. Украине уже 300 тысяч убитых, что это самый кровавый конфликт со времен окончания Второй мировой. Ну, так это вы его устроили, это вы их вооружили. Расхлебывайте теперь.
1: Это сказал человек по фамилии Кеннеди. Прервемся да. на паузу, скоро вернемся.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надан, Фредериксон, Дим Юрьевич, вы мне скажите, вот у нас с вами отношения, дай бог памяти, два года, ну, два с половиной плюс-минус, я уже немножко сбилась. Вот за это время мы с вами хоть одну войну остановили, мир во всем мире навели.
2: Но старались,
1: старались, да. Знаете, когда вы рано или поздно с вами помрем, так и напишут, то есть они старались, понимаете? Достойна будет надпись. Тем не менее, слушайте, удивительные истории происходят в головах у европейцев. Я уж не знаю, кто на них повлиял. Может быть, русскоязычные общины, которые вас смотрят и слушают. Но смотрите. Во-первых, в Париже разогнали провокаторов, которые мешали старту бессмертного полка. Провокаторы мы понимаем. Это вот эти да, 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 вот да. эти вот прыгуны. А дальше Франкфурт, дай бог памяти, сама видела значит, ролик. Стоит какой-то, как вы говорите, дебил, но не малолетний, а в летах такую. Ну, ну, в общем, такой нормальный в летах, с пузиком. И он, значит, растягивает флаг Украины, к нему тут же подбегает полиция, тут же просит его все это дело свернуть, вежливо, не толкаясь, но убирает. И видно, как этот мужик обескуражен, потому что еще год назад махать украинским флагом в городах Европы это было можно, а бессмертный полк, полк это было нельзя. Что происходит?
2: Ну, видимо, все-таки копится, копится, копится. У обычного-то люда есть совершенно четкое понимание, что все это неправильно, и все это никому не надо, абсолютно. То есть, а на что обращают внимание рядовые граждане? На собственное благосостояние, в первую очередь. Не на какие-то там политические эти вещи, крики про свободу, демократию. Это все безумно интересно только до тех пор, пока есть деньги. И это пятая точка находится в тепле и уюте. Как только заканчивается тепло, как только повышаются цены на продукты и бензин. Не-не-не-не-не. Давайте вот это вот прекратим. В чем причина? Почему у нас там пенсии меньше, почему пособий меньше? Ну, это потому, что приехало 3 миллиона беженцев». А их надо содержать. Ну, спасибо. А давайте они поедут к себе домой. Потому что лично я их содержать больше не хочу. Вот уже год мы их содержим. Нафиг отсюда. Вместе со своими флагами. И это кошелек. Это при капитализме самое больное место. И самая действенная, так сказать, манипуляция. Лишать денег. Все это мгновенно в башке переформатирует, Идите вон отсюда. Хорош уже. Сколько можно. Ну, раздражение растет. Дальше будет расти больше, как там, вчера ругали, а сегодня будут морды бить. Достали, просто да, достали.
1: Но есть один маленький нюанс разгоняет полиция. А полиции может такой приказ дать только власть. Может быть, это тихий европейский бунт, это от элит идет.
2: Ну, не совсем от элит. Ну, возможно. И там, возможно, и там есть какое-то глубинное государство, которое часть этих самых элит уверенно разоряет, как в Германии. Давайте взорвем газопроводы, давайте закроем атомные станции, давайте электро... и газ и электроэнергию сделаем сильно дороже, а промышленникам это зачем, например? Ну, кто-то сможет убежать в Соединенные Штаты и в Китай, а кто-то ведь не сможет. А как можно убежать к какому-нибудь известному автоконцерну, например? Никак. Так, может, попробуем здесь что-то наладить? Так, может, это, вот эти вот действия США по разрыву всяческих контактов с Российской Федерацией, они нам невыгодны. Так может, давайте какие-то шевеления уже начинать, чтобы прекратить всю эту дурь. Ну. Это что, для немцев плохо? Дешевые российские ресурсы и передовые немецкие технологии. И это для немцев плохо? Нет, это плохо для американцев. Ну, так может, уже пора этих самых американцев послать подальше и думать о судьбе своей собственной страны. Наверное, и такие телодвижения внутри есть. Наверное, это они влияют на немецкую полицию, которая больше не хочет наблюдать этих балбесов. Это как это, ну, ну. Как это, знаете, официант с чеком подходит, вот ваш чек. А как это у вас вот так получилось, забирая чек? Ну, значит, не получилось. Вот так и тут, не получилось. Ну, давайте что-нибудь другое. Давайте с русскими обратно дружить. Было бы хорошо, если бы так.
1: Не, я все-таки мечтаю, чтобы вот вы появлялись в городах Европы на больших баннерах и, значит, на... в переводе вещали на всю эту аудиторию. Кстати, вы... Хорошо, хоть
2: не на танке, на данном. <laughs>
1: Легко до начала, как напишут в чатике. А знаете, как вам пойдет немецкая речь, Дмитрий Юрьевич?
2: Я умею, да. Вот!
1: Прекрасно. На самом деле, надеюсь, мы до этого момента доживем. Еще одна важная новость, и тут, я думаю, ваша. Я, пошли... я,
2: кстати, извините, скажу, что когда они ввели против меня индивидуальные санкции, во-первых, удивлению моему не было предела, я сразу подумал, что все мои политические ролики надо переводить на английский и на немецкий. Будет прикольно.
1: Вася, давайте, Дим Юрьевич. поджигать так поджигать, что называется, по поводу вашего внутреннего дзена. Вот вы только что сказали. Тут у вас должна быть просто мана сейчас вот по душе. Со 2 мая идет забастовка сценаристов Голливуда. Какие люди в Голливуде. Не поверите, что хотят. Я когда почитала, я рыдала просто. Они требуют от крупных студий, чтобы их посадили на штат. Штатку хотят. Чтобы независимо от того, нужны они или не нужны, им стабильно платили зарплату. Естественно, студии, как вы говорите, капиталисты, они на это не идут. В результате сейчас встало производство нескольких ключевых ТВ-шоу. А лишить американцев выбранный период вот этого всего – это вообще вот вот такая себе история. Ну что, злорадствуете?
2: Нет, да конечно давно, там этому уже сто лет. Знаете, когда-то был такой художественный фильм «Основной инстинкт», к нему сценарий, написал такой Джо. Джо Эстерхас, такой сын венгерского нациста, убежавшего в США, он за него получил, по-моему, 4,3 миллиона долларов за сценарий, если правильно помню. Он на тот момент был самый высокооплачиваемый голливудский сценарист. И этот самый Эстерхас все время говорил, а, собственно говоря, в чем дело. А почему на афише пишут, например, Спилберга и Тома Кукуруза, а меня не пишут? Между прочим, это я придумал сюжет. Это я написал все диалоги. Это я придумал все шутки. Во-первых, меня не пишут. Во-вторых, денег меньше. И вот эти вот забастовки сценаристов, они давно идут. Десятилетия уже. Сейчас крупная. Да нет, это уже второе поколение. А голливудские конторы, да идите вы лесом, вы не нужны. Сейчас мы позовем талантливых мальчиков и девочек, и они нам насочиняют. Есть же (связычные) книжки «Как сочинять». Вот уже начали сочинять. Вот то чудовищное падение качества голливудского кино. Корень как раз вот в этом, в древней забастовке сценаристов, когда приличные люди отказались с этими баранами сотрудничать. А теперь новопришедшие бараны, штрейхбрехеры, которые портили все тем которые ушли, теперь и эти хотят, чтобы им фиксу, так сказать, платили. А это, кстати, вот типичный пример. Там же капитализм, да? И все хотят свой бизнес. И все не хотят работать на дядю. Они хотят свободно. Здесь сочинил тот, придумал, все продал и купаюсь в роскоши. Оказывается, нет. Оказывается, платите мне фиксу, что работаю, не работаю. Это же социализм какой-то, на Надана. Посмотрите, к чему они прикатились. А фильмы дрянь. И чем дальше, тем хуже. Это огорчает. Раньше хоть какое-то развлекалово было, а теперь нет вообще ничего, увы.
1: Но там, кстати, крик
2: выходит. Вам
1: надо начать переводить американские ужастики, хорроры всякие. Вот это вот прекрасно будет.
2: Я пока что хороший посмотрел под названием «Вавилон». Не О, смотрели? Нет. Там нет. на третьей минуте слон на кого-то нагадил, на четвертой еще я сразу понял гениальное кино и не ошибся. Я посмотрел, Да, обязательно.
1: Вот вам еще один сюжет, друг вы надумаете в Голливуд заявку отправить и написать им сценарий на коронации Карла III. Заметили смертушку с косой? Я сначала не поверила, но когда посмотрела фотографии, которые прилагаются, да, действительно там силуэт похожий на смертушку. Что думаете? Недолго. Карлу радоваться коронации.
2: Ну, он как-то уже в возрасте, в общем-то, в общем, да. Меня, меня все время удивляет, зачем его Карлом зовут? Он же Чарльз. Или... При
1: коронации другое имя дают, Дим Юрьевич. Это, ну, это, это у вы... Нас вы не зуба, что То
2: у нас придумывают. Нет. Его правильно звать Чаки. Чаки. Don't fuck with Chuck.
1: У нас английские многие понимают. Роскомнадзор тоже, Дим Юрьевич.
2: С ним отличная картинка была, где там сверху сфотографирована. он там на своей этой карете едет, а на дороге все ямы, забиты мокрым песком, отлично как поэтично выглядит. Король едет в своей карете через свое королевство, а в королевстве нет людей при деньгах, чтобы починить дорогу перед королем. Вот это хорошо, да. Там и так все плохо, а этот, я надеюсь, еще и добавит. Умом никогда не блистал поможет на месте бабушки.
1: А вы не думаете, что все-таки Британия сейчас будет заменять американцев в Европе уже как такой тотальный смотрящий? Американцы отползут или своими делами займутся, а британцы Европу докрутят?
2: У них есть такая концепция, что США – это новый Рим, а Британия – это Афины. Типа, это, так сказать, мастер-бластер, то есть великан. Простите,
1: а кто Спарта? Вот это, это Спарта!
2: Она Кто-то уже ворует. давно отошла, это, это не Афины, интеллектуальный центр, это такой мастер-бластер, когда вот здоровенный дебил физически, огромный, сильный, агрессивный, а у него на плечах сидит карлик, схватив его ногами за шею, время от времени поддушивает, направляя его туда, куда надо. Вот это они. Они финансовый центр, безусловно, и серьезнейший, сильнейший игрок, но такой военной мощи, как в США, у них нет. А без этого оно не работает ни экономически, ни по-военному.
1: У нас остается совсем немного времени, Дим Юрьевич. Завтра 9 мая. Какие у вас, во-первых, планы? Можно без детализации. И что пожелаете всем нам?
2: Всех с праздником! С днем нашей великой победы! Предков помним, чтим подвиг со страшной силой, уважаем, всегда празднуем. Я уже красное знамя над участком поднял, как всегда это делаю. Завтра, молча, не чокаясь, выпьем. Всех с праздником!
1: Спасибо, Дим Юрьевич. Ну что, услышимся, дай бог, на следующей неделе. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон и Радио «Комсомольская правда». Друзья, всех еще раз с праздником.
0: Счастливо. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредериксон.